0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投稿给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的年余夜话，欢迎回来。今天这一期其实是我想在压在手里面的这个私货，嗯，想等到比如说像明年的中元节这种特殊节点再说的。你这一卡卡一年是吧？对，你知道为什么？因为为什么啊？就是我在采集投稿的时候啊。让我真切的感受到了身临其境的恐惧，
1: 嗯
0: ，就已经很少，现在阈值已经很高了，就一般的就是对，一般无动于衷是。是的，就是故事一般我会看呃它的这个走向脉络什么的，嗯、但这个故事我就是真的身临其境的恐怖了，行<请>，啊、期待住了。我就担心如果现在不做，它可能就不是我们的首发了，不是我们的独家了，啊、赶紧的，对，赶紧发了。OK， 本期的年月月的节目啊。嗯可以说是迄今为止今年我们收集到最恐怖离奇的宿舍邪事，里面包括大量的真实照片和视频，我们将用于节目的这个简介和动态里面，大家可以配图收听观看。与我们你们能想到吗？一个平平无奇的大学宿舍里面，或者说大学校园里面，你将持续遭遇泰国正邪雕像、三只恶魂、像斗狗一样的斗人占卜。求佛等等等等的离奇遭遇啊！且听我说。好，今天的第一个故事呢，来自于我们的 B 站鱼友 j u d y n i t e r 他让我们称呼他为小灰啊。这一篇作为我们年于二零二三年的宿舍恐怖特别篇的首篇，也是最恐怖写进的一篇故事啊，大家酌情收听吧。不、啊、能这样讲，还是这样劝的。对对对，好，我们慢慢来啊。小辉在投稿前就给我说，他说他本身呢是做一些塔罗和占卜的，所以多多少少呢有一点灵异体质。说到这里呢，我们所有的狱友听到这边会不会以为他之所以遇到这个事情的原因是因为他有这个体质才遇到了？完全不是，而是可以说正是因为有这个体质、有这个身份和这个能力，让小辉避免了。宿舍里面发生的绝大部分的邪事哦，还好一点。对，要不是这个，他可能他也倒霉啊，哦、起到了保护作用。而他的那些普通人舍友啊，就中招了，就倒霉了。对对对，神仙打架，凡人倒霉是是的一种感觉啊。小辉说他自己本来是专科生啊，后来努力考上了这个专升本。总之呢，他当时是进入到了四川绵阳的一个大学继续本科学习。推广里面他其实有说，但是我把它腻掉了啊。嗯。因为自己的这个灵异体质啊，所以小辉习惯性的去搜一下这个学校有没有什么不好的传闻什么的。嗯，没想到他一搜，全是，就整个百度里面全是他们学校的问题。关联最多的词是什么？灵异、恐怖、闹鬼。最离奇的一个帖子是说，他们学校里面四处能看见一些奇怪的雕像，是学校从泰国请回来的。嗯，用于镇压或者是什么别的方式吧。而且也有说法是说，是专门请了泰国的师傅到当地雕刻的，就比好像从泰国请过来还要再高那么一层。哦、所以他人还没去的时候，心已经凉一半了。那投稿到这里呢，小辉就给我们发来了他拍的这个学校里面的雕塑，全是大象。泰国吧？对，这也很正常，好像去泰国这种元素很充裕。那能看到这个照片的，大家可以看一下这些大象的雕塑背后啊。往往还有一个小象的雕塑，就觉得很有意思，很奇怪。嗯，如果大家不仔细看，可能会被忽略啊。小辉说呢，这个小象的雕塑可以说是遍布在学校各处了，非常离谱啊！特别是小象的雕塑，它基本上在每一栋教学楼的前门和后门都有出现。哦，都有靠这个小象的雕塑来守前后门。嗯、哦，那这个教学楼，他说虽然听过有说法是。大象的雕塑是寓意啊，是招财喜乐，但是他也跟一些懂行的朋友聊过啊，说如果象鼻子朝下是镇压的意思，而象鼻子朝上才是我们常见的招财招财的。对，哦，那他肯定全是朝下的，没错。哦，他的照片里面的所有的象的鼻子都是朝下的。行，真正诡异的事情呢，要从他进学校读书开始。小辉刚到宿舍的时候啊，和我们故事的第一个。女主角就成了好朋友了。嗯，这个女孩子呢，我们称呼她为环环。小辉说，环环跟自己一样啊，也是专升本来的这个学校，甚至于他们四个人啊，就寝室四个人都是专升本过来的，特地的一个寝室，就怎么设置的。嗯、而环环呢，很凑巧，在专科的时候啊，就跟小辉是一个学校，虽然当时不是特别熟，但是也算是点头之交了。到了陌生的地方啊。之前认识的人总比新的朋友啊熟悉的更快，就成朋友了嘛？对，就成闺蜜了。小辉他们寝室是当时流行的大学标准的寝室构造，也就是上床下桌的。小辉的床呢跟环环正好是挨在一起的。而小辉在入住寝室的第二天就发生了怪事相信不仅他自己没想到，我们听故事的鱼友估计也想不到，会这么快的贴脸开大。嗯，第一天晚上呢，因为搬宿舍特别累啊，搬行李啊，什么东西，整理宿舍。他们都睡得很早，经过了一天一夜的休息啊，小辉说自己已经恢复了精力了，开始延续自己的日常作息了，就是睡得很晚，熬夜。加上他当时有点认床，所以呢，第二天夜里他一直是翻来覆去睡不着。小辉说那个时候他的床帘还没弄好，但其他人都挂上了，特别是环环，可以说是裹了个严严实实的。那在夜里失眠的时候啊，小辉就刷着手机，哎，突然看到环环的帘子侧面。探出来了一个脑袋，就这么看着自己啊。哦、他一开始以为说，可能是我们俩还不够熟嘛。嗯，环环是不是想去上厕所呀？喊我一起去啊。嗯、他担心这个环环胆小啊什么的。是他脸吗？他看不清，因为黑的嘛。哦、他就看到是有个头伸出来，哦、但是按照这个事态的惯性，他就以为是环环嘛。但、嗯、也没喊他，他说怕他不好意思，就等着环环，你都头都伸出来肯定要喊我嘛。他就等环环喊他，看了半个小时，<笑>差不多。他说：“因为他们宿舍当时室友都睡了，他就更不好主动的去开口了。他的余光看到啊，环环就这么一直探着头看着自己，等了好半天，这个环环也不说话。小辉干脆就不管他了。他想肯定也不急，但他这个时候可能没想到，为什么这个头还是在这那种不难受吗？被盯着。这个时候呢，小辉躺下来，打开这个手机游戏啊，开始玩游戏了。一玩一个小时过去了，一直没有赢。”所以他就对这个事情还蛮印象蛮深的，他觉得挺没意思的，一直不赢嘛，就想着第二天还要上课，就准备去睡觉了。可是当小辉锁屏放下手机之后，他的眼睛啊逐渐适应了这个黑暗环境，他发现了那个脑袋啊还是一直盯着自己，哎呦，在缓缓的这个床帘里面，小辉描述说就是一个黑坨坨的像影子一样的一个脑袋竖着看着自己，并且他确定啊。这个黑影是立体的，也就是它肯定是一个真实存在的。啊、哦，下意识的，小辉也一直盯着他，就倒盯回去。他觉得反正我也睡不着，啊，我来看看到底是怎么回事就这么一直又持续了半小时。小辉说自己眼睛都酸了，那个人头还是一动不动。此时他才意识到，可能不是环环。怎么可能有人大半夜里面这么一直盯着自、啊、对呀、啊，这都多久啊？哎保持了这么长时间嘛，嗯、对吧？他想可能是他挂着那个衣服或者被子角之类的，然后乍看一下感觉是个人头，嗯、对对吧？然后他补充说呢，之所以被弄成一个人头的这个形状，他可能是因为自己的这个心理状态比较灵异一些，就是有这方面的想法、嗯，就往那块想、哎，就往那块想了。嗯、但真的很像啊，他说，在黑暗中有脖子，而且脖子到头的线条也很明显，再怎么想也不可能是被子，那没办法。小辉就只能安慰自己说：“哎，巧合，巧合，巧合，巧了吗？我,我不要想，不要想，赶紧睡觉。”他就闭上眼睛准备睡觉了，拿腿撩一下看看，万一是真的啊，漂布啊踩上了，对吧？他说自己啊不知道过了多久，终于睡着了，但是呢一直睡得不是很踏实。时间到了第二天，那个时候他们刚到学校，还没分班，他跟环环两个人是在一起上课的。小辉就问他：“你昨晚怎么了？跟我还不熟吗？”嗯、呃，你起来上厕所，你喊我呀！你害怕就喊我呗。哪知道环环说没有啊，我没有想上厕所，我昨天睡得特别好，我没醒，一觉睡到天亮。嗯，环环就好奇的问小辉，你为什么这么问我呀？小辉就一板一眼的把昨天晚上看到的事情老老实实的给他交代了。哦，肉眼可见的环环听完这段话之后啊，害怕到肩膀直缩。小辉就安慰他说，哎，可能是我自己看花眼，你别往心里去。也可能是你把那个被子踢出床帘了，或者是晾衣架什么的、哦、就安慰他们。黄环小声说：“我从来没有在床上放晾衣架的习惯。
2: ”<笑>有难同当的这一
0: 下，两个人害怕了，开始。对，而且他还补充了一句啊，他说：“因为他个子小，所以他脚是碰不到被子的。”嗯，他黄环只有一米五，所以他躺在床上啊，脚是碰不到放在脚下的那个被子的，他不可能把它踢开。那说到这里呢，两个人被上课打断了，也就没有继续这个话题了。但他们这个时候已经感觉到了事情有不对了。之后的一天啊，白天是正常的，到了晚上，环环跟小辉都是那种熬夜的选手啊，他们自然选择了熬夜玩手机，一直到下半夜。小辉呢，用脚轻轻踢了踢床沿，说：“哎，你要上厕所吗？我陪你去。”嗯，我估计是他自己想去、啊啊。是。环环这个时候呢，拉开了床帘，点了点头说：“啊，去吧去，我们一起去。”两个人一起去了厕所，回来之后呢，就准备睡觉了。小辉说自己当时穿了一件蓝色的睡衣。第二天啊，他自己先去食堂吃饭，没过一会儿呢，环环慌慌张张的出现了。原来他醒了之后啊，找小辉没找到人，但又不敢打扰其他舍友睡觉，就跑来食堂找他了，想碰碰运气。嗯，小辉就调笑他说：“哎，怎么这么急急忙忙的？是怕我不给你带饭吗？”环环说：“没有，没有，没有。”然后对小辉说：“我昨晚上梦到你了。”你就穿着这件蓝色的睡衣，小辉当时是没当回事儿的，正常嘛？你梦到我，对，导演你,你也看到我穿蓝色睡衣的，而且你昨天晚上我们还一起上厕所呢。嗯、黄焕说，梦里面啊，小辉你站在厕所格子间，我在门口，你就喊我，让我等你，但是你喊我的是我最早的一个名字。小辉有点懵逼问，啊啥意思？黄焕说，我改过名，嗯、啊，最早的时候。他的这个名字啊，是家里面老人取的，父母感觉有点土，就给他改了一次
2: 。哦，但是他之前名字小辉肯定不知道嘛
0: ，所有人都不知道，哦，因为很早嘛，他从他到大学肯定就一直用新名字嘛，甚至他可能是高中、初中就用新名字，<是>对吧？小辉不可能知道他这个名字的嘛。嗯、小辉就一脸懵逼啊，说：“那我喊你做什么呀？”此时环环的脸色变得惊恐了，他说：“你喊我陪你玩。”小辉扑嗤一声笑出来了，说：“我还喊你玩，在厕所里面玩了、啊。”环环有点着急了，说：“对对对。小”小小辉问：“那这是你做的梦吗？”这个时候，他顺嘴喊出了环环的全名，但是让他闭嘴的是，他此时说出来的这个名字，就是他从来自己没提过也没听过的一个名字——旧名字，也就是环对环环的第一个名字。嗯、哦，环环这个时候吓得嘴唇都开始哆嗦了。缓缓说：“梦里面的那个小灰，虽然看上去啊，跟你是一样的啊，但是呢，给人感觉整个身形又细又长，就像是人被拉长了、捏瘦了，就像电影里面变形的那种胶片一样
1: 。”嗯
0: ，我这边第一反应是，那个斯蒂尔曼就是受伤鬼，嗯，那种感觉。大家脸是小灰的脸哦。这个时候啊，两个人同时闭嘴了，感觉到事情就越发奇怪了，但无从下手，他们不知道。这个事情的起因是什么？也不知道这个事情为什么会发生，莫名其妙、啊。对，莫名其妙。你说恐怖吧，确实挺让人害怕的，但是没有什么实质性的伤害，而且可以合理化呀。比如说，小辉可能是之前在什么地方看过环环的第一个名字，那、呃、当天晚上环环一直熬到五六点都没睡，到了八点钟他这个起床喊人，他可能有这种因为没睡有这个幻觉什么的都有可能嘛。对吧？真
1: 的可能吗？<笑>
0: 啊，这个只能这么合理化嘛？嗯、他们是这么合理化的啊。嗯、所以当时环环当天就像我前面说的啊，他五六点钟才睡，然后只睡了两三个小时，他有点感冒，了，他就带着很浓的鼻音，就问，呃，小辉，你能不能明天也帮我带饭？嗯，啊，就是帮我带饭什么的。小辉说没问题啊，然后就跟他聊了一下，细问之下，环环才说是晚上睡觉的时候感觉有人抱着自己。而且抱得很紧，啊、哦，而不仅如此，还有在他耳边吹风，其实什么恶趣味？就很标准的那种鬼压床的另外一种鬼压床的这种感觉，哦、对吧？自从这件事情开始，也就是从环环说有人抱着我开始，所有的事情从普通的奇怪和离奇变成邪性起来了。嗯，小辉在投稿里说，纵观整个事件，这个东西，啊、呃，且说这个是个东西吧，或者说这个鬼吧，第一次入梦。其实就是想要加害于人。的。之后的一个月呢，他们整个宿舍啊，每个人都零零碎碎的发生了一些怪异的事情。比如小薇自己啊，他晚上在阳台抽烟，感觉有东西从身边经过，或者是离他很近，反正就是从身边飘过去。按照他常年的灵异体质感觉啊，估计是生魂，也就是新魂啊，就是刚过去没多久的那种魂体。嗯，所以他开始没害怕，但不知道从哪天开始啊。他在阳台总是能听到椅子被拖动的咯吱咯吱的那种声音，又或者是有人叹气的声音。但是他确定的是，当时身边是没有人的。还有就是他们宿舍已经是顶楼了，但是过了晚上八点钟，楼顶就会出现有人光着脚用脚后跟跑步的那种咚咚咚咚,咚的声音
2: 。哦， oh, 就很奇怪，孩、嗯、就跟孩子在就是房顶上闹一样。
0: 对，但是他但他们上面是空的嘛，是空的哦。主要你要是让我听到脚步声，我倒也还则罢了。嗯，他这个听到脚后跟跑步，啊，这让我感觉很怪异。是，那再往后发展呢，就变成了大家的床板偶尔会出现怪声。小辉那边最可怕，他说自己喜欢躺床上玩手机，当时的姿势是靠着墙啊，就是横躺着，可以说是，嗯，他人靠着墙，有点葛优瘫的那种感觉。那晚上啊，他偶尔会听到。有人敲墙的声音，他跟隔壁再三确认了，对面是不可能有人敲墙的。关键是什么？关键是隔壁宿舍少了一个人。小辉墙的那一侧是个
2: 空床
0: 铺、哦，没人住。对，没人住，给他们放行李的。再后来啊，除了敲墙，还会有人在晚上休息的时候，听见床下的桌子上发出了翻书的刷刷刷的声音，还挺爱学啊。然后想到你之前的那个翻日记的那次，啊、他们也确认了门和窗都是关上的，没有风。最让小辉恐怖的一件事情是啊，某天他跟环环都在床上休息的时候，环环突然趴在床边，小辉这个时候呢是一样的啊，靠着墙玩手机，两人在有一搭没一搭的聊着，然后环环这个时候闭嘴了，聊得正起劲环环闭,闭嘴
1: 了
0: 嗯。啊、那小黑就拉开窗帘看着环环，发现环环也在看着自己。当时情况是，他们两人谁都没动，谁也没说话，而且宿舍的其他人都睡着了。然后有一阵塑料袋的哗啦哗啦哗啦的声音，从环环床下的桌上传来。小辉也是暴脾气嘛，二话没说下床，直接把这个塑料袋团成团扔掉了。反正现在只要一听到塑料袋，我就想到胆真大，我靠！你跟我说的那个鬼说话，嗯、一直到了某天，环环再次做梦。这个梦里啊，有两个女生给他说：“我们是不会加害于你的。”要害你的是那个男人。说完，这两个人就消失了。环环被吓醒了。我还不止一个、啊。对，而且这两个阿飘可能没有恶意。哦。但他们也是在这个死间里的，可以这么说。哦，也是在这一块区域的呗。对，小辉说当时自己很生气啊，说：“我到现在为止，我什么都没做，那所有的事情呢，都在接连不断的发生，直到可能是第三个月，或者是更久一些。”总之那个时候是学期末，有一天，小辉和环环在宿舍吃饭。当时的情况是，他们把一张小桌子呢放在宿舍的正中间，搬着椅子围着这个饭桌吃饭。两个人正对着阳台，点的外卖和饮料都放在桌上，正吃着饭。一抬头，通过阳台的玻璃反光，他们看到背后站着两个女人，是梦里的俩、啊。对，一个是圆脸，一个是八字刘海。环环突然像回忆到了什么一样，颤抖的声音说：“就是他们，就是他们， uh huh. 就是那两个女生，就是那两个好心人。”哈哈，你胆子可大啊！ Oh. 再然后呢，环环就在床上躺了整整两天，哦， oh. 课也不上，门也不出，饭也不吃。每次喊他吃饭，他都说我没力气，我不想吃，你们去吧。事情发生在第二天夜里，小辉心疼环环嘛，就让他来自己的这个床铺躺一会儿，就说。平时我也没给你们说过啊，就是我怕我跟你们说，觉得你这样觉得不好你们觉得我神神叨叨的啊。是，其实我是做这个占，我会占卜，我会做西玄的、嗯、啊，也会有用一些草药什么的，阳气会比较重，所以你过来呢，就阳气重了，你会舒坦一点，嗯啊。然后我这边有点零食啊，你先吃一下，我一会儿给你点一个木头熏一下，就是应该是占卜里面的一套做法哦，点一个圣木熏一下。在小辉的不断要求之下。环环還,还是答应 o、OK, k 他说好吧，我就来吧，就去了小辉的床铺去坐一会儿。但是小辉让他吃东西，他就不吃，眼睛都是发直的。后来据环环自己说，他说当时自己虽然没发烧，但是浑身酸痛，就像阳了一样。看着环环在自己的这个威逼利诱下，终于是吃了一点东西，小辉就暂时放下心来了。他就继续追问说，要不我给你开个牌问一下吧，就是塔罗牌哦。说看看到底是个什么情况，再不济呢，我也能看到现在是不是有一些这种脏东西在周边嘛？嗯，环环这个时候就点头如捣蒜啊，就是信然后跑跑跑啊，好，好，赶紧弄。没想到的是小辉刚开始仪式流程，环环就突然开始倒抽气，就，是吓到了还是？就我不我不知道这种声音是在什么情况下，我觉得每个人不同吧。有的人生病，或有的人噎着了什么的。么的我刚不是倒抽气了吗？对，我觉得很恐怖啊！嗯、他就一直这样倒抽气，然后还一边很痛苦的发抖。小辉则是坚持要走完整个流程，他就开始抽牌了。将要开牌的时候啊，环环那边突然开始特别难受，直接从椅子上摔落下来了，跌到地上，嗯、然后开始用手啊到处捶，到处打。那边哭边叫，还边道抽气，就继续这种，嗯，很痛苦、嗯，对，很痛苦。然后我就发现，他双手环抱，紧紧的用自己两个胳膊把自己给抱住，孤住嗯，就箍住。他后来人就好了之后，在在很后面的事情，他跟小辉说，当时他之所以自己这样搂着自己啊，是害怕他伤害到别人。哦，而且呢，他也知道此时呢，就是小辉在占卜嘛，就不能打扰他。他害怕打扰之后中断仪式可能会有什么坏的结果。那情况就是，环环此时坐在地上，开始到处捶、到处打，无论是桌子还是柜子，都给他撞了一下。嗯。那与此同时呢，他也试图用双手抱着自己控制自己，但是好像控制不住。而且呢，他想把那个小辉桌子上面的那个占卜台给扯下来。就在这个时候，小辉说：“翻牌结束了。”他就翻出了两张牌，都是逆位牌。寓意是前面的趋势可能是在的，后面可能就不在了。小辉翻到中间的时候啊，也就是逆位牌出现的时候，环环的这个情况突然开始好转了。等到小辉翻完牌，哎，环环人直接就正常了，一点事儿都没有了。大家看上去特别的疲惫和脱力哦，折腾了一下，对，折腾了一下。即便如此呢，环环仍然像是刚刚经历了特别大的情绪波动一样。手啊开始疯狂的乱抖，他拿起手机给自己认识的一个师傅打电话。接通电话以后啊，这个师傅教他说：“你听我的，你们俩现在两个人都要做这个，做这个，做这个。这个操作包括啊，接一杯水，用手蘸着水隔空写字，写的是一个什么鬼字和一个什么雷字，具体的这个小辉也记不得了。嗯，应该是繁体字，我估计是。还有一个可能是井字，水井的井。”可能顺序不对，具体的情况小辉真的其实不记得了。他因为这个字就很繁琐，反复写了好几遍之后，让小辉把水喝了，然后喷在环环脸上，再喂给他半杯，再然后呢，让他们去弄一点糯米，扔或者说是砸到指定的方位。
1: 嗯
0: ，这一整套流程做完以后啊，当时也就暂且消停了一个多星期。哦，后面还有，对，时间到了十月份。这个宿舍的邪径的事情啊，反复不断，依旧是环环身上发生的是最多的。那那阵子也一样，环环整个人给人感觉都特别的不对劲，同时也是不上课不出门。最离奇的是，他开始哼歌。啊，小辉说自己的床呢，跟环环的床是相连的，正常两人是脚对脚睡，后来因为熟了之后呢，干脆就头对头睡了。嗯。说话也不用太大声，彼此都能听得到。那事情发生的那天啊，小辉躺在床上刷手机，就感觉环环在床铺上坐了起来，然后对着自己哼歌。具体哼的什么歌他是不知道了啊，或者是他根本就没听过。但哼了一小会儿之后啊，环环突然对他发出了那种逗狗一样的这种这种声音，这多侮辱人啊这！个。但是跟正常的人逗狗不一样，嗯，它是一次一顿的，就类似于，嗯
1: ，
0: 就这种逗一下隔几秒，逗一下隔几秒这种感觉，嗯，就特别诡异。那伴随着这个声音啊，小辉就听到自己床上有翻身的声音。哎呀，关键是它没动。哦，它旁边有东西翻了，也就是说，环环可能逗的不是小辉。哦。当时小辉是关上手机的，假装自己睡着了，试图装睡蒙混过去。那之后的几天呢，缓缓开始在床头悄悄摸摸的说话，用那种很小很虚的声音说话。那具体说什么呢？什么都说，有时候像是在回应小辉说话，也有时候呢，嗯、就像在跟一个看不见的人在对话。特别是他喜欢什么搭腔，就是小辉比方说在跟人聊天，我今天吃的什么，缓缓在旁边说，对对对，真好吃。就语气，对，就是这种语气。最离谱的一次啊，哦、我小慧已经忘记当时自己在说什么，跟朋友说事儿。红欢在旁边说：“我爱你。”嗯，用很虚很小的声，很温柔的说了句“我爱你”。小慧说：“事情已经大发了。”他就赶紧去问家里面的师傅，他是东北仙家啊，哦、就是小慧也是东北。哎呀，他他应该不是东北，他是反正有东北的渊源吧，我记得是。我当时跟他聊了一下。师傅呢，让他录了一个视频，宿舍里面这个具体的这个视频他是怎么拍的，怎么录的，他已经发给我了，到时候我想办法把它弄在节目里面啊，大家可以看一下。小辉说，视频里面是有一句人的声音的，非常清楚，嗯，特别清晰，但说什么不知道。当时录的时候呢，他把这个人的声音把环环和小辉都吓到了。在他们把视频发给师傅之后啊，第二天他们再回看这个视频。背景音就变得特别特别嘈杂了，那个人说话的声音也变得特别不清楚了，整个人呢就像是被放到气一样的，感觉特别虚弱。嗯
1: ，
0: 但这个视频我是看了好几遍啊，我可能有听到人的声音，但是主要还是很普通的环境音乐。但是我把它放到我们的这个剪辑软件里面，确实有一些奇怪的音轨，到时候鱼友可以听一听。嗯、行，那投稿到这里呢，我以为高潮结束了，开始应该要解决事情了嘛。嗯，没想到那个男鬼还没发挥呢。哦，对了、哦，小辉说自己虽然是灵异体质，可能也就是因为做塔罗牌啊什么的，多少的有些东西护体。一般来说，这种啊飘是影响不了自己的。所以为什么前头总是环环和几个室友倒霉，自己没太大问题？但是男鬼来了，小辉说他自己是会穿孔的，不是医院那个哈，是那种做耳钉、唇钉、舌钉的那种穿孔，哦、就是纹身师的那种。那有一个舍友呢，就喊他帮着自己打个耳钉啊，打个耳耳洞。嗯，小辉就答应了。但在打第一个耳洞的时候，他手特别抖，不太舒服。室友还说：“哎，你好紧张啊！”嗯，要知道啊，之前在给耳骨打孔的时候，小辉手都不会带抖的，何况是一个普通的耳洞呢？室友还在旁边一边笑一边说：“哎呀，你今天怎么这么紧张？”小辉没有敢跟他们说，为什么呢？因为。另外两个室友是比较害怕这类事情的，当时手特别抖，是因为小辉当时回头看到环环的时候啊，环环是低着头的，背对着墙，面对着小辉，贴着他特别近，低着头不说话，就叫默默地看着他。小辉说，这个时候他已经明白环环的这个状态肯定是不对了。嗯，他看这个样子就懂了。那他给室友打第一个耳洞的时候还好。打第二个时候呢，就手真的是抖得不行了，但也是勉强给打上了。与此同时，他知道环环又出事了。即便如此，晚上环环和他一起上厕所的时候，他还是欣然答应了，就是没有做出任何的犹豫
1: 。嗯
0: 。等他们上完厕所回来啊，小黑感觉到有一团白色的东西从头顶飘了过去，他没敢跟环环说。没想到的是，等他们走到床前啊，环环突然甩开了小黑的手。嗖的一下爬到床上去了啊，嗯、特别快，手脚并用。小辉说自己都傻了，看傻了。嗯，说从环环甩开自己手到爬上床，一秒钟不到就冲上床，快啊！对，手脚并用嘛，像某种动物。嗯，上床之后呢，环环把这个床帘打开一条缝，用手机的电筒给小辉打光。小辉当时还没有从震惊中出来啊，就下意识的就继续正常的动作，就准备上床嘛。他可能要脱鞋，然后爬梯子什么的。嗯，正当他刚准备抬脚上梯子的时候，他就看到自己的侧面有一双腿。据他形容说，这双腿特别脏，就像从土里面刨出来的一样，是那种灰色、青色、黑色这种乱七八糟的颜色交织在皮肤上面的。呃、但是，嗯，只有一双腿
2: ，没没有
0: 上半身，没有，也没有脚。啊！小辉说自己这个时候就瞬间冷静，他避免去看那双腿，把目光移开，因为他觉得如果这双腿的主人知道自己能看到，他可能会来搞。嗯
1: ，
0: 所以他干脆不看，学着环环一样，拼命的快速的往床上爬。还没等他爬到梯子一半的时候，环环突然把手机关了，就原来还有光的，突然没光了。哦、突然的黑暗差点让小辉踩滑了梯子，等他。爬上床之后啊，环环把这个床帘都拉上了，隔着床帘呢，用很木讷的声音对他说：“你后面的楼梯站着一个人。”嗯，然后就没声音了，就陷入沉默了。小辉心想，如果说事情和环环说的一样，那那个站在后面的人，那现在岂不是贴在我旁边？对啊，好在是小辉心脏大，他赶紧第一反应就是蒙上被子就睡。这，这也太大了。那投稿到这边呢，就暂停了，应该是两天还是一天的？因为小辉说，我去吃饭了、嗯、啊。<笑>等他再向我投稿，应该是两天后了啊,啊。这顿饭吃的时间比较长了啊。哦<笑>，玩笑玩笑啊。他吃完饭之后呢，给我说自己的另外一个室友，我们下面称他为小苏啊。小苏特别害怕这些鬼啊怪啊，每次说这个恐怖故事都吓得直哭。嗯想哭了，对，就害怕到这种程度。有一天呢，就突然聊起了灵异事件，就很主动的，就很奇怪找小辉聊，嗯、他说自己晚上做了一个梦。那天小辉依旧是在熬夜，一直到五点钟才睡。小苏则是梦见小辉床上坐着一个男人，那这个男人是盘腿坐在上面的，不是很清晰，若隐若现的。同时，这个男人在那边很玩味的看着小苏，就好像在逗他一样。他说梦里面就特别特别生气，特别特别恼火，想赶紧让这个男的滚，但是自己又说不出来话。那现实中嘛，小辉没有睡，他就听到小苏的这个床上啊有动静，就像是呢他想要抬起手但抬不动，就抬起来一点就啪打到床铺上的这种声音哦，就是那种在挣扎。那此时呢，小苏的隔壁床发出了一个特别轻的说话声，大概是说。他做梦了吧？小慧此时一开始以为是寝室里面的第四个室友，他们所有人喊他小姨啊，不知道为什么这么称呼，又以为是这个小姨这个女孩。嗯，被这个小苏抬手的声音弄醒了，嗯、没想到等到第二天小苏给大家说这个梦的时候，小姨坚决的表示自己没醒，啊，用小慧自己的话说是，当时这个事情我就觉得可以说真是一个百家争鸣群英荟萃的状态了，整个宿舍里面阿飘也多。他们遇到的事儿也多，每个人还都不一样。是啊，是啊那到这个时候呢，宿舍里面四个人都觉得问题太严重了，没有办法了，干脆就去寺庙里面求了一张符。小辉说，这个符啊是红色的布条，黑色的字，而且有很大的一股香的味道，就是那个烧香的那个香啊。嗯，这个求的时候呢，师傅说是可以化解阿、啊、飘的怨气的，他们就求着回来了。把这个符呢放在一个小盒子里面，从来没有打开过。可是半个月不到的时间，那个装符的盒子就一点味道都没有了。哦，打开之后啊，开始散发着一种腐烂的恶臭味。啊，臭了！对，臭了！我靠！他们发现啊，这个打开后的这个符咒啊，布条是没有任何变化的，但这个黑色的字啊，好像淡了一些，就颜色。嗯，小辉说可能是自己的心理作用。但是小姨坚持说，是这个符帮我们挡了灾了。那也就是在这个符的存在的这个期间啊，小薇他们去找这个社管阿姨聊过，倒不是说阿飘的事情，就说顶楼天天有这个声音，对吧？有人这个、呃、咚咚咚，哎、呃、咚咚咚的声音。那一开始聊的是一个新来的阿姨，她就矢口否认说，啊、呃、不可能的，怎么可能有声音呢？我们这边特别干净，也没老鼠，什么都没有，我们天天做清洁，嗯、<哼>怎么可能有老鼠呢？就甩锅嘛，他可能以为小辉他们想表达的是有小动物什么的，不什么的对吧？就在这个时候，他们还在争论的时候，旁边一个拖地的阿姨立刻接上话了，说：“就是老鼠，是山耗子，嗯。”然后还给他们解释的有模有样的，说：“啊、哎，这个老鼠多大多大，它是从哪边爬上去的？怎么怎样？怎么样？怎么样？”最后呢，也就是在投稿前的一周啊，小辉他们突然被要求集体搬宿舍，是整层楼全部搬走。给出的解释是要把宿舍空出来给军训的教官们住，但是奇怪的是呢，他们学校有很多空置的宿舍呀，为什么要特意清空他们已经入住很久的宿舍，而且已经是装饰好或者说是装扮好的宿舍呢？嗯，小辉也不得而知。那故事到这边就结束了，肯定是让教官压一压、啊，对，是吧？其实投稿啊，事情没结束，只是投稿暂时结束了。嗯、小辉只是把当时发生的一些先投给我了。我相信他后面还会有一些事情发生。你这个相信也太过分了啊！就不不是说不不不能这样、啊，好吧、啊？就是说后面他肯定是能找到一些前因后果的。这什么人？<笑>就真的是好多元素一波三折。而、哎、且其实我最留意的是最后那个，就是最后那个你可能都没有太去想的一个事情，嗯、就两个阿姨的一个对话。啊、我觉得阿姨是知道的。对。新来的阿姨就否认嘛，因为很正常嘛，人第一反应说你这样讲这边有脏东西，肯定是指责我工作没做到位嘛。对啊，脏东西指的是动小动物来，鼠，对对对。第二个阿姨宁愿他们觉得我们工作没做到位，也不让他们多想。是的，是的，那肯定是有问题的。还有就是那个白腿嘛，那不是白腿了，脏腿，脏腿，没有脚的脏腿，也没有上半身。哦，是连脚都没有，脚和上半身都没有，光是腿，光小腿。我我想我脑补的是小腿和大腿啊，我没有问小黑，因为你要光小腿的话，嗯、可能看不出来那么脏啊。我听的时候，我以为是一双脚带到一双小腿这种。我我我脑补的是大腿
2: 加小腿的组成部分。脏死了，我靠，我有点受不了那一段
0: 。但是我觉得这个就是真的就是过于真实，就是它里面其实很乱。对啊，就是很多莫名其妙的事情、嗯。对，很莫名其妙，它没有什么故事性可言，就贼乱。对，就不停的碰到很奇怪的事情。没有任何逻辑。我、哦、昨天还是就
2: 好巧、啊，刚碰到。昨天不是，昨天还是哪？我在听人讨论，就是说有些事情它就是这么莫名其妙的嘛，就是没有逻辑可言。嗯，对。特别是这方面的事情。对，你想不明白这些东西嘛，你也不知道它哪来的，然后怎么就没了
0: ？哎，对，是的
2: ，嗯，是的。很多时候
0: 消失也消失的莫名其妙
2: 。对，我们一般普通人想不明白的，就没了就没了呗
0: 。哎，总之还是我们祝小辉和。环环以及他们宿舍的另外两位室友都能够平平安安的结束大学的这个生涯。是的，是的。OK， 那第一个故事到这边。OK，
2: 好，今天第二个故事是我们鲶鱼的老朋友啊，嗯，叶深，咱们的小叶啊。小叶呢，这个故事发生在他上大学的时候。嗯、咱们为了听故事的时候不乱啊，先把人物简单介绍一下。好的。小叶那时候呢
0: ，宿舍是六人寝。哇、哦。咋了？就人很多，这个里面关系会很复杂，是六人还很多嘛？六人不多？多。不，我意思是这个故事里面出现了六六个人，哎呀，还
2: 好啦，哦、就先交代一下，说进门挨着门的上下铺分别是市长老白，还有一个叫小燕的，
1: 嗯、往
2: 里面走一点呢，上下铺是叫大眼妹和十二姐，嗯，这两个人，最后一张床啊，睡着小叶她自己和她的下铺叫大小姐。哦，这个,个很,很有特点的，对对，肯定都很有特点，根据性格来的、嗯。而小叶呢，他们的床再往前走一点啊，就是开放式阳台，嗯，阳台外面呢有一个贴在墙上全身镜，整个宿舍啊大概就是这么一个布局。之前投稿里面啊，小叶就说自己是易梦体质，对，简单来说啊，他就是特别容易做梦，所以这次恐怖诡异事件里面啊。虽说也是和梦有关系，但是灵异程度它是飙升的。哦，就是跟梦相关的，没错。小叶虽然自己爱做噩梦啊，但是架不住又菜，然后瘾又大。对看得出来，对灵异这种事情啊是特别感兴趣。看得出来，所以大一刚一到学校啊，他就跟刚才咱们小辉一样啊，就跑去和学姐打听，说咱们学校有没有什么奇怪的传闻啊、事件啊。人小辉是自我保护，小叶是开心的这种好奇，好这一口。学姐说呢，你别说，还真有，嗯，但是怕吓着你，我就不方便说了。
0: 真讨厌这种人，怎么讨厌呢？要是我就说你，要么跟我说没有，我就算了，对吧？你又说有，又不告诉我，多讨厌，吊胃口。这个学姐
1: 啊
2: ，送小叶回寝室以后呢，就嘱咐了全寝两个事情，嗯，第一，晚上十一点之前。要回宿舍楼了，嗯，不要在外面逗留。第二，晚上睡前一定锁好门窗，尽量夜里不要出这个宿舍这个房间了。我去。说完这个学姐啊，就想开溜，估计呢是怕他们多问。小叶当时听完这两个主妇啊，觉得有点奇怪了，说都大学了，还不让他们在外面玩太晚？对，深夜甚至都不让去别宿舍玩，那岂不是很无聊？他们一请示呢，就把学姐给拦住了，各种撒娇，硬是要她说明白。嚯、哦，学姐可能是被大家这么一磨啊，一泡，坦白了。对，就神神秘秘的，先把宿舍门给关关好。嗯，拿个椅子坐下来，就慢慢说起一些事情来了。学姐说呢，这个学校里面啊，曾经发生过凶杀案。我去。有个女孩子啊，就先被侮辱了，然后被杀了，之后又分尸了。我去，小叶当时听了有点叫什么三观震碎了。他说他自己这个年纪啊，从来没有考虑过这个世间的险恶。啊。嗯，心想这不就是电视剧里面才会发生的事情？对，咱们学校居然真实发生过。当时宿舍里面胆子大一点的姐嘛，事儿姐就问凶手抓到没有。学姐说呢，凶手是没有抓到啊。说分尸的那个尸块啊，被切得特别细致。我去，应该是学医的人才能做到这一点。难大案吗？不是吗，要么、啊、感觉。但是因为尸体啊，当时是丢在一个废弃的面包车里面啊，发现的时候已经完全就是腐,腐烂、腐败、烂掉了、啊、就没有查出来凶手是谁。嗯，说到这里啊，学姐还补充。说这个分尸案之后，女生宿舍啊就开始有奇怪的事情发生了。半夜呢，有人敲门，但是开门没有人；有女孩子啊在走廊哭，但是只听见声音不见人影。所以新生来我们学校啊，知道这事儿的学长学姐都会嘱咐大家，晚上不要晚归，即使出去玩也要结伴。最后啊，学姐告诉他们在哪打热水以及新旧食堂的分布位置之后呢，就着急忙慌的就溜了
0: 。可能太晚了，就了对，可能他自己也怕了。对
2: 他走了以后呢，小叶几个面面相觑了。最先打破寂静的是小叶下铺的女生
0: ，嗯，因为
2: 她很胆小又很娇气，所以小叶就戏称她是大小姐，就是那个对刚才讲的那个嘛。他说肯定是学姐不想我们晚归，怕查寝的时候被查到了，所以编了个故事来唬我们的。嗨，当时大家呢也是互相安慰，说可能就是这样的，咱们也别多想。嗯，然后就散开了，各干各的事儿了。嗯，小叶回忆啊，自己来学校很多东西呢都觉得很新鲜。他们当时啊是新校区，周围啊是比较荒的。开学一段时间了，也没有发生学姐所说的那些怪事，什么声音啊那些东西都没有发生，都没发生。大家的恐惧呢也慢慢就冲淡了。该晚上出去造的，还是出去造了，就没把那个当回事儿了。对，那事情的转折点啊，是某一天，宿舍啊突然停电了。当时小叶、小燕还有大小姐三个人正在看电视剧呢，他们是拿着笔记本坐一起，然后突然周围一黑，只有笔记本的光微弱亮着。当时小叶三个人啊还在吐槽什么鬼啊，你停电也不打声招呼的。话音还没落下去啊，就听见大眼妹在旁边尖叫一声，给小叶吓一激灵。小叶补充说啊，刚才几个人在刷剧的时候，大眼妹正在和家里人打电话。嗯，停电的时候呢，还在打，打着打着就突然叫出来了，手机往旁边一丢就不敢听了。小叶就赶紧问他怎么了，大眼妹呢带着哭腔，声音颤抖地说说手机里面有鬼，手机有怪声。当时屋里呢只有笔记本的光亮着。小叶看不清大眼妹表情，但是他还是很大胆的把扔在一旁手机给拿过来了，嗯，放耳朵旁听了一下，电话呢已经被挂断了，于是小叶就扭头告诉大眼妹说，没有什么鬼啊，只是被挂断电话了嘛，对啊，但是大眼妹一直就歇斯底里啊，就大声在那儿喊，紧紧就抓住小叶手说，不是的，刚才手机里面有个女的在哭，我去、啊，就直接进手机的这种感觉。嗯啊小叶呢，只能安抚他说：“可能是串线了。”嗯，现在想想不太可能啊是啊。然后就提议啊，反正已经停电了，宿舍一片黑，不如咱们几个出去逛逛街吧。大眼妹呢，这会儿哪儿都不想去，但是架不住小叶生拉硬拽啊，几个人还是一起去夜市了。不能去啊，学姐说了，晚上不能出去啊。可是夜市有人有光的，肯定比那个我……我第一反应就是
0: ，那你回来怎么办？
2: 回来再,再说嘛，先快活着。我去，同行的呢还有班上两个男生。但走出宿舍楼的时候啊，小叶回头一看，他发现整个校园都陷入黑暗中了，就不光他这一个房间，一栋楼全停电了。嗯，不知道为什么，小叶觉得很不安，总觉得这个事情啊太诡异，还没完。嗯，嗯小叶说，当天晚上大眼妹应该是被吓坏了，走在路上呢也不吭声，头发散着，一直低头在那嘟囔。小叶凑过去听了一下，大眼妹竟然反复的在喃喃自语，说电话里面是鬼，电话里面真的有鬼，就一直在念，就神经质了这种感觉、嗯，被吓坏了。对，小叶呢挺担心他的，但是不知道怎么安抚他。而且大眼妹之后啊再也没有敢拿自己手机了，手机呢是一直放小叶那儿的
0: ，我、哦、连手机都不敢拿了
2: 。在逛街期间啊，大眼妹家里人打电话过来就问了，怎么刚刚电话也挂了？对，也没聊完嘛。是的。这时候电话呢还是小叶接的，因为大眼妹当时听见手机铃声，直接就在街上就跑开了。我去，就边跑就边喊说有鬼，我不听，这、就是战后综合症那种感觉。啊、小叶呢只能招呼旁边事儿姐去拽住她，说不要在马路上乱跑，对对对很危险。自己接通电话后就和他家里人简单说了几句呢就挂了。这样一闹啊，大家逛街的兴致也没有了。就回宿舍了嘛。嗯，最后啊，大眼妹闹了很久才肯睡觉。之后几天呢，她都有点郁郁寡欢的，很憔悴。这之后啊，宿舍开始断断续续的就开始发生一些怪事了。第一个呢是老白，他有天睡醒了给大家说，说他梦见晚上有人敲门，梦里面呢老白没理他，那个敲门声不大，但是维持了很久。嗯。老白说，后来那个人甚至已经进来了，是直接穿门而入的，飘进来的，在屋里晃了一圈就离开了。老白当时说的时候，小叶还笑着骂他说：“你不要乱吓人，人吓人才吓死人呢、啊。”对。然后老白呢，就给自己看了一下他的大腿，有很多不规则的淤青。哦。Oh. 说自己睡了一觉醒了就这样了。小叶问说：“你是不是磕着哪了？”老白有点不高兴了，说：“你平时都很信这些东西，怎么？”现在真遇到了，你反而不信了，你反而要合理化了。小叶给怼的就不知道怎么回应，就没吭声了。嗯，又过了两天，小叶正在午休，他说自己睡得迷迷糊糊的，突然被人一直推后背。小叶说自己这个人起床气很大，就准备开骂了。翻身一睁眼，看是事儿姐，就忍住了，说没发脾气，问他干嘛？嗯，事姐说想和他聊聊。小叶虽然有点不高兴啊，但还是坐起来，俯下身子问他到底怎么了。社姐说呢，看小叶这样子有点害怕
0: 啊，让他下来才肯说。我估计是怕他危险摔下来。我以为
1: 是我
2: 不知道
0: ，我因为他聊聊嘛，我以为听上去像是小叶好像有什么不正常的这种那确实是
2: 啊嗯。小叶呢，只能没好气的就从上铺下来了。嗯，坐到他床上。但是没想到，接下来他说的话让小叶汗毛直立。少姐问他说：“你是不是最近半夜的时候总会爬下来，在书桌上看书，梦游？”小叶问他大概几点啊？少姐说是大概晚上一两点的样子吧。凌晨。对，他说自己睡得正迷糊，就看到小叶从上铺爬下来，坐在桌前开始看书了，卷是吧？卷<笑><对>死他们。对，姐呢，当时没多想，继续睡了。直到他醒了以后，细想才觉得不对劲啊。嗯，说那个小叶看书的时候没有开灯啊。我去，大晚上的屋子里面一片漆黑，你看书不开灯是吧？我冷了。他说，想到这里，他有点害怕了，嗯、所以才喊小叶起来问问到底是什么情况。小叶听完自然是愣住了，是的，自己睡好好的嘛。对，确定的告诉他自己没有下床看书，嗯、夜里压根就没起来过。这时候小叶啊才意识到，可能是事情没有他想象的那么简单。对，就告诉帅姐，晚上睡觉的时候啊，你换一头睡，枕头下面放把水果刀，睡前呢把自己鞋子给踢乱了，如果再看见什么东西啊，你要假装没看见。嗯，应该这样能解决一部分问题。当晚啊，帅姐就按小叶说做了，隔天告诉小叶晚上确实没有异常了，然后啊就轮到小叶了。当时也是半夜，睡意正浓，小叶感觉有什么东西在晃床，动静不太大，但是已经足以能把人晃醒了。嗯，最开始啊，小叶以为是下铺大小姐又闹脾气了，她向来呢就是睡前心情不好啊，就喜欢在床上乱翻。想到这里呢，小叶也没太在意，准备就继续睡嘛。但是缓了一下，突然觉得有点不对劲，因为这个感觉比起是下铺晃床啊。更像是有东西踩在连接上下铺梯子上往上爬，我去，就是爬梯的那个动静，哐哐哐哐哐，框框框框不是在晃床，是有东西准备上来，上来了。嗯，小爷说自己想明白了，瞬间就醒了。就在他清醒的时候啊，眼睁睁看到一个黑色影子慢慢爬到他床尾，我<去>一点一点从床尾脚边啊爬到他身上去了。他说虽然没有重量。啊。但是自己明显能感觉到他的头发掠过自己胳膊
0: 了
2: ，哇！小叶自己心里想，完了，这玩意儿、啊、今天是来掐自己脖子的。他具体描述了一下当时自己的感觉啊，嗯，说就像是炎炎夏日，你走的好好的，突然掉到冰窟窿里面，想大声呼救，想抽回来四肢蜷缩起来，但是动不了，也张不开嘴，嗯，那个阿飘啊，就这样僵持在小叶上方，没有说是像鬼片里那样。掐的，嗯，只是停在那儿。嗯、由于屋子里面没有光亮啊，小叶说自己也不清楚这个黑影到底是什么东西，自己很紧张，感觉心脏都快爆掉，脑子里啊还在回想着，如果是奶奶应该会怎么办。想着想着就快要哭出来的时候啊，这个阿飘突然离开了。离开以后呢，这个冰冷的感觉也逐渐消失了。过了许久啊，小叶才敢动。当时啊，衣服和被单基本上都被汗给浸透了。吓得冷汗，但是呢，自己又不敢下去换衣服了，
1: 嗯，
2: 只能凑合一宿嘛。一晚上呢，就睁着眼睛等着，几乎天亮了才敢闭眼睡一会儿。等到寝室其他人喊小叶去上课的时候啊，他只能和那个市长老白说自己身体不舒服，先不去早自习了，让他帮忙打打掩护、签个到
0: ，就没有说这个阿飘的这个事儿，怕吓到别人。对
2: ，其实小叶呢是准备稍微休息一下。然后在宿舍里面念念圣经，因为害怕其他舍友啊见到这个场面不敢继续跟他住了，对，就特意岔开他们了。是的，等舍友都走了以后啊，小叶说自己稍微眯了一会儿，大概九点多的时候下床把门给反锁了，拿出圣水、小十字架、新约圣经、念珠，摆好十字架，他就开始念玫瑰经、慈悲串经，因为他本人呢没有专门学习过驱魔的仪式啊。所以只是念了一些平常会去教堂诵的经，还有炼狱灵魂导文，念了一套经文，又唱了几首圣歌以后啊，小叶开始在屋子里面撒圣水了，边撒圣水边告诫这个东西不要再来找他们了。小叶说当时不知道到底有没有用啊，只能抱着试一试的心态。等每个角落和床铺撒完圣水以后啊，他将东西收好，放进柜子里面。然后换了衣服，洗漱一下，准备等其他人回来一起吃个中饭去。他说这个事情啊，他不敢声张。他相信啊，如果宿舍里面其他人在的话，看到这个架势啊，一定会向辅导员去告状，说他精神可能有问题。对对对，他怕<实>吓到别人。
0: 是的，书读《鲶鱼》的朋友知道，小叶就是很虔诚的一个基督徒嘛。对，是的。其实不
2: 信这些东西，不能说不信吧，就没接触过
0: 这些东西，会有看到会有。
2: <对>有点害怕，有是,的是的，是的。后来这段时间呢，大家呢确实是也不做噩梦了，也没有奇怪事情发生在他们身上了。嗯。但可怕的是啊，所有的噩梦都被小叶一个人自己承担了啊，全都招给自己了。这这这学
0: 佛祖，就割声割肉喂鹰
2: 是吧？是是，是真是的。从他念完经的那天晚上开始啊，就持续的做噩梦，嗯、无论是午休还是夜晚。只要睡觉必定是做噩梦。我去，场景里面呢，永远是一个披头散发的女的站在不远处看着小叶。虽然内容场景各有不同啊，唯一共同的点就是这些梦的环境都是红色的，到处弥漫着粘稠的血液以及肢体肉块散落一地的样子，好
0: ,好好好恶心啊
2: ！小叶说自己时而在梦里举起匕首杀人，时而拿着剁骨刀正在砍别人的脖子。我去。毫无例外呢，都是在杀人。嗯，但是他自己很明确的知道啊，杀人的不是自己。小叶每次醒来以后呢，都是大汗淋漓，或者是泪流满面。嗯，那个女人啊，跟随小叶的梦境很长一段时间，这期间啊，她自己甚至已经害怕睡眠这个东西了，逐渐开始酗酒，每天呢都买酒坐到体育场喝完再回寝室。这样一来啊，和宿舍人的关系呢就拉远了。他们都觉得小叶啊，只是爱喝酒、不学无术，性格还有点怪，可他接触呢也越来越少。后来啊，小叶喝酒喝的胃病都发作了，酒徒这种感觉，他们可能他们宿舍人的那种感觉，嗯、就去看医生嘛。嗯、医生就给他开了安眠药加调理神经类的药物，告诉他不能再这样折腾身体了。嗯，小叶呢倒挺听话。他只能老老实实的去接受这些噩梦了。后面呢，他就是常规的吃药、睡觉，就这样维持了一个多月啊。放暑假回家了，回家后呢，小叶就把这些事情告诉妈妈了。妈妈找了一个神父啊，给小叶做了几台平安弥撒，也为梦里这个女人啊做了黑弥撒，希望这个事情有所了结。整个暑假，小叶确实没有再梦过这个女人了。嗯暑假结束回去呢，也不再有奇怪的事情发
0: 生了。故事到这里就结束了。那其实我中间就有很多疑问，但是我听完之后，我最大的疑问是，他做了黑弥撒，对吧？所以说黑弥撒，我听说黑弥撒它起源应该是那个本书叫做红《红红若流斯》，好像是巫术书。它这个东西不是说是那种类似于献祭，然后来滋养魔鬼躯体，或者是把魔鬼从地狱召唤出来的这种仪式吗？他他妈、嗯、小叶
2: 小小叶其实有投稿里面有讲啊，嗯、他投稿里面说的意思是黑弥撒是给王者做的仪式，就像平安弥撒嘛是给我们保平安的、政府报的，嗯、而黑弥撒就是给王者净化，就是平息怨恨、早日升天那种仪式。哦，就给鬼做的那种。就不太懂啊，那如果
0: 有懂的这个粉丝，嗯、欢迎留个言，可以<对>评论一下，评论一下。就我真的是不太确定到底是哪种说法了，嗯，因为我听的常规，包括你记得南大碎尸案里面那个最可疑的人，他的那个 IP 就叫黑弥撒，哦，对，其实这个我当时我第一次接触这个还是我可能小学还是初中吧，然后我去查这个那时、个、候天涯还很火嘛，我去查这个黑弥撒的意思，嗯、然后我查的大概是这么个说法，就我
2: 觉得黑。我的印象就是黑米萨这种是中二时期爱用的 ID，、啊、就感觉帅，就是没有其他什么啊,啊,啊。你啊你没有这种宗教方面的这种想法？对。没有，是是有宗教，肯定是和宗宗教有关嘛，但是没有想那么深了啊
0: 。你,你就觉得这
2: 三个字很帅很,很酷，对
0: 。那其实中间我想听到大爷妹那段，我特别想。你看小叶，他平时在咱们群里面的人设是一个那么知性可爱的一个人，没想到他大学里面是这么一个
2: 酗、嗯、酒是，<笑>对
0: 对对。这种这种疯狂的种，这被被逼了嘛，这是。我我很好奇，他如果再和大眼妹联系的话，他把鲶鱼拿去给大眼妹，听大眼妹可能就跟他绝交了啊。那、哦嗯、那么害怕的一个对接事情，<对>其实是,是很多人他其实特别的害怕这个东西。包括我那个咱们最大的粉丝的，就是我发小他妈，嗯、他那么喜欢鲶鱼，嗯，我发小那么讨厌，嗯，甚至是恐惧厌恶，他从来不听这些东西。但他妈就我,我是我们的忠实粉丝。那我做这个之前，我也不太听吧。那你你应该不是怕呀，对吧？你只是觉得这个东西对你来说还是有一点，有一点怕，有一点啊。难怪你后面。我现在就是
2: 做图没什么感觉了嘛。然后剪节目，如果晚上剪，我还是感觉后面有东西。我靠！你
0: <看>对啊，你后面有个头啊，你看。行、哦，是<笑>咱们下个故事。好嘞。好、哦，今天最后一个故事呢，啊、呃，不能说故事，其实它是一个投稿人给我描述的一个事情，嗯，它一点都没有故事性，但是特别的诡异。哦，投稿人的 ID 是 Green， 就是绿色啊，我们就称呼他小绿了。小绿说自己是高二的学生，啊、呃，最近是只要手机不被没收，他就能畅快的听鲶鱼啊。那、哦呃、高二嘛，对吧？这里我也对他表示感谢。别听
2: 了，学习去。对对对，不许听希望
0: 他学习为重啊。那故事发生的就是在小绿高中，也就是今年九月份的时候，那时候是海葵登陆嘛，台风。嗯，小绿他们地处福建，自然是首当其冲。恰巧是他们学校啊就在山脚下，直面台风了，碰上台风了啊！ Oh, <God. S 1> 好在是因为也是在山脚下有一座山，那坏处呢就是这个山山红了，啊，发大水了，山红直接把他们学校附近淹了。
2: 哎呦
0: ，用小绿的话形容说是。后山的水像瀑布一样，直灌进学校。那时候他们在上晚自习，学校可能想啊，等雨小了，我们就赶紧下课，就赶紧走。结果是到了十二点，雨势还是不减，老师就引导学生们赶紧回宿舍。嗯，就等了很久。到了第二天啊，学校已经被水淹没了，没有办法上课了。他们所有人就只好待在宿舍里面。小绿他们的男生宿舍啊，后面有一座庙。啊，它这里有图，大家到时候可以看。这个庙呀，看上去是不小的，还挺大的，但是基本上是杳无人烟的。嗯，虽然说这个庙啊，它经常被人打扫的特别干净，但没有什么香火。那这个庙呢，在山坡上，小绿的宿舍呢也正对着庙门。他形容说，啊，他、啊、这个宿舍就是不是说距离，就是说他这个方向啊。啊，对啊,啊，庙还是离他蛮远的。哦，那还好啊，对。大秦游说啊，这个庙的屋顶是那种金碧辉煌的，嗯，只要晴天太阳一照，可以说是闪闪发光
2: ，熠熠生辉，对对对
0: ，<吧>就真的给人感觉是有什么力量一样啊，哦、又或者说是这个庙在庇护着一方的安全。哦，但也就是这场山洪直接把这个庙宇啊冲毁了一半，这边也有照片啊，哦、另一半呢也几乎是断壁残垣，特别是这个庙它本身是依山而建的嘛。庙里面的山坡呢，有一个很大很大的树，看上去就那种千年古树那种感觉一样，嗯、枝繁叶茂，根深蒂结，也正好是这棵树啊，在山洪中被冲倒了，那庞杂的树根啊，全部被冲破了土层。小绿他们老实说啊，这个树啊，估计是五十年树林，是一棵老榕树。哎呦，很可惜，死了。对，但是你要知道，榕树。榕树招鬼啊！那这棵树倒了之后啊，怪异的事情就开始频繁出现了。先是学校里面会莫名出现一种飞蛾，小丽说这个蛾子特别大啊，纯黑色，连翅膀上掉下来的鳞片都是黑色的。哦，黑色还好，我怕白的。哦，你怕白的？白的我死。我怕灰的。这里给大家普及一下，就蛾子上掉的那个粉，嗯、它不是粉啊，它是鳞，它是鳞片，很细微的鳞片。大家会觉得是粉，其实我不想知道啊。用小绿的原话说是：“说起来离谱，这个蛾子长得跟蝙蝠那么大，挺吓人的。”投<笑>光里的原话，你自己录吧这一段。最可怕的是这种蛾子啊，它在学校里面到处出现，嗯，以至于每次小绿啊去洗脸的时候都要很小心，防止被这个蛾子贴脸。但这个事情只是开端，
1: 嗯
0: ，没过几天，高二的楼前面就是他们的这个教学楼前面。出现了一只死掉的鸡
1: ，嗯，
0: 就这么安静的躺在地上，脖子像是被人或者是被什么动物扭断了，但这只鸡它不像山鸡，很像是那种家里面圈养的那种大公鸡。哦，但问题是啊，除了庙宇以外，周围是没有人家的，学校里面也不可能养鸡啊。大家觉得是不是这个是被山洪冲下来的这个鸡的尸体啊？那接二连三的诡谲的事情就继续发展。是高三的学生跳楼自杀，直接有人出现了行为了。哦、对他们学校立刻被这个事情炸开了锅，因为本身之前的那些奇怪的事情就种种不断嘛，接连不断嘛，然后还有各种传闻。小绿说压根他分不出来哪些是真哪些是伪。嗯，那这里呢我们就不在投稿里面细说了，因为确实这个事情我们目前不好分辨。第二就是这个高三的跳楼的学生确实没救回来。嗯，<音>我们对故去的这个人表示尊重、啊。是的,是的，是的。那也就是在这种谣言的高压之下，没几天又出现情况了。有人发现啊，有野猫的尸体频繁的出现在女生宿舍的门口。那可怕的是什么呀？说，经常是啊，因为它不止一次出现了。这个猫的肠子都被扯出来了，哎呀，拉了老长。那估计是学校之前啊，发生了太多的事情了。这个猫的尸体一出现呢，学校又开始有谣言了。但是学校整治谣言对外的口径是，就是附近野猫打架造成的。嗯，你们不要乱说。后来小绿在跟我聊天的时候说，有个本地的打饭的阿姨，她说啊，就就提醒周围的同学啊，就是提醒小绿他们去打饭的时候提醒他们说，最近一定要剪头，啊要剪
2: 头。嗯，什么说法
0: ？小绿说他也不知道是什么原因，但是阿姨就跟他这么说的。嗯嗯所以我们也希望福建地区的这个懂的鱼友也能在评论区可以聊一哎说一说是什么原因，哎聊聊嗯、因为这个阿吉没多说，就这么一句话，你们最近要去剪头。短短的一个月，事情接连不断的发生。小绿在投稿的最后说，希望不要再有悲剧和怪事发生了。是啊，啊，故事到这里就结束了。哦，很短，但是确实是怪。所有的照片都有，但是我只会把那个不会
2: 有蛾子的照片。
0: 呃，蛾子我不记得，我到时候看一下。但是那个尸体是有的，嗯、我就不发了。啊，我到时候会把那个，因为这个很常见，我就把那个精庙被冲毁的照片发一下。好，也是祝小绿能够平安顺利。是的。好，那今天的节目就到这边了啊，聊的也挺多的了。嗯、虽然我们接到的这个投稿啊，宿舍和学校的事情啊，基本上是量最大的嘛。对。基本上都是，我们粉丝年龄比较年轻一些嘛，嗯、那我们也希望我们粉丝在一旦碰到这个事情啊，千万不要有太大的好奇心，对啊，没必要探究为什么，一直一定要探究为什么，别学小叶到兴趣
2: 学校先问、就是、先问有没有灵异事件啊，是的是
0: ，是就安全第一啊<哈>，安全第一，然后也祝大家真的能够呃以学习为重吧。这样大家会有更好的未来
2: 。对，第三个故事别听了啊！啊，是是，你高考完、啊、慢慢听。是的,是的，是的、嗯。
0: 哎 ，OK， 那到这边，那跟之前一样，感谢您对《年夜话》的支持和关注。如果说您有一些在夜里说的，如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给我们投稿。任何一个可以联系到我们的平台都可以发来投稿。拜拜
2: ，拜拜。